0: E aí galera, no Manice? Aqui é o William Tadeu falando, e esse é o Better Call Nerds.
1: E aí pessoal, tudo certo? Paulo Navarres falando, roda a vinheta. Hasta la vista. I am my God. Thor Amor e Trovão A gente assistiu, já deu um tempinho pra todo mundo assistir, spoilers e tal Então, o episódio de hoje, a gente vai conversar sobre esse filme com spoilers Então, fiquem avisados, o episódio de hoje vai ser muito bacana Então, bora!
0: Começando com a boa e velha pergunta, né? Que a gente não se fez ainda. Uhum. E aí, você curtiu ou não?
1: Curti pra
0: caralho. E você? Caralho, mano. Uhum. Eu tô surpreso. Eu tô surpreso. Eu curti, mas eu não curti pra caralho. Uhum. Assim, é, eu, eu não tomei spoiler, né? Que eu fui ver logo na pré-estreia. Só que... Assim, que eu, quando eu tava pra entrar no cinema Eu tava dando uma zapiada no, no Instagram Aí eu vi que na cabine de imprensa E tal, a crítica não tinha sido Tão positiva Eu falei, puta, será que Eu não vou gostar? Mas eu gostei, cara, gostei também Assim, não pra caralho, né, reforçando O que eu acabei de falar Mas eu gostei uhum. E por que você gostou pra caralho? Tem algum diferencial já pra você dar aqui Já na sinopse do episódio ou não?
1: Bom, assim, o filme é completamente idiota, é um filme, é um filme pra gente idiota, e Sim. e <risos> rolou uma identificação, entendeu? Entendi, pegou, pegou né? É, pegou, assim, pegou na, ali na veia certinha Eu, eu entendo, assim, é, é, eu vi um monte de críticas de assistir o filme, eu, tinha, eu tomei todos os spoilers possíveis e imagináveis antes de assistir o filme, mas... Eu já falei aqui, com, com os filmes da Marvel eu caguei pra spoiler. É, tirando um ou outro, assim, de toda a, a, de toda a lista de filmes da Marvel, a maioria não me importa em tomar spoiler. Então, uhum. pra mim, foda-se. Entendi. Agora, o, assim, o, o que eu entendi da, da maioria das críticas é que o pessoal achou que o Taika, ele extrapolou nas piadinhas. Que era... Ele... Foi além do que ele deveria ter ido. Eu entendo, eu entendo. Eu acho que o, o Thor Ragnarok, que pra mim é um dos melhores filmes da Marvel, um dos que, que eu mais gosto, tipo, pra mim é top 5, assim, fácil, o Ragnarok. É,
0: é bom, o Ragnarok é bom.
1: E eu, eu acho que ele é mais redondinho, eu acho que ele é mais redondinho. Esse humor, quinta série, me pegou. Como eu já tinha <risos> pego no, no próprio Ragnarok. O Ragnarok tem umas piadas completamente Sim. idiotas, entendeu? E, eu, e eu ri de bobo. E aqui também. Aqui também. Sim. Então... Não, não, eu, eu
0: ri bastante é, também.
1: Eu, tem uma coisinha ou outra, assim, que... Se você parar e ficar procurando picuinha, você vai achar. Mas pelo... Vai, é que eu vou apontar umas é, aqui. Mas assim pelo clima do filme, do filme não se levar a sério, do filme ser modo zoeira, eu meio que relevei algumas coisas. Aí é sua missão me convencer de que eu não devia ter relevado, tá? Tá, vamos então lá. Então vai. Então
0: É assim, é, dando a minha sinopse, porque eu não gostei pra caralho igual você. Eu já tinha falado em algum episódio anterior que, eu, que a Marvel iria começar a fechar a tampa no Guardiões da Galáxia. E no próximo que vai rolar em 2023 né, Guardião da Galáxia Volume 3 Então é, Eu tô esperando isso é, ente Eu entendo Que os próximos, os próximos filmes Que vão rolar esse ano Ainda vão continuar Abrindo a tampa E a gente não vai se sentir muito direcionado porque o que vai acontecer E eu sinto que o divisor de águas Vai ser o Guardiões da Galáxia Volume 3 Mesmo assim Dito isso por mais irrelevante que ele seja para o universo, eu achei que ele é um filme totalmente esquecível. Assim, ele é bacana, ele é legal, é tipo, como entretenimento é ótimo, você dá risada, você pega as referências, blá 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 blá. Mas só que por mais que não comece a fechar a tampa, é um filme assim, que vamos supor, vai, daqui algum tempo quando você for querer precisar assistir alguns filmes para poder entender o direcionamento de pra onde que tá indo, pra onde vai, esse filme não vai entrar em hipótese alguma, sacou? Ele é, dentro do, da estrutura da Marvel, ele é uma barriga, sabe? Tipo, nada me convence que tem alguma coisa ali que fala, não, mano, você precisa ver aquilo ali se não, sabe? Porra, você pega o primeiro arco da Marvel... É... Tipo, você não vê um filme grande desse tamanho que foi o Love Thunder... É ser esquecível, tá ligado? Assim, é, os filmes mais esquecíveis do primeiro arco... Realmente são esquecíveis. É filme de baixo orçamento... Filme que teve vários problemas... Que, tipo, projetou ali pra uma coisinha ou outra que vai. Agora esse, o peso que ele tem... É, os personagens que traz, vilão que traz, todo o hype que gerou em cima e tal. Ele era pra ter pelo menos uma importancinha maior. Por mais que não vai fechar a tampa, tinha que ter uma coisinha maior. A minha insatisfação como um todo assim foi essa.
1: Tá, eu, eu acho que... Que eu tô maluco? <risos> em partes, em partes. Porque olha só. Vai. Eu acho que... Tem, tem muito filme da, da Marvel que, pra mim, assim, é, totalmente, é totalmente esquecível. Por exemplo, um, sei lá, é, Viúva Negra. Vamos supor aqui, vamos trazer ele aqui como exemplo. Então, assim, ele tem uma importância porque ele apresenta a nova personagem lá, a irmã da, da Viúva Negra e tudo mais. Mas é aquele filme genérico que você já tá acostumado a ver, com as cenas de ação tipo, bem bunda, que, sabe, tipo, é, é legal, não é um filme que te ofende, mas passa, você, você esquece depois. É um filme que não tem nenhum, nenhum traço de, de personalidade. E eu sempre, sempre reclamei, e vou continuar reclamando disso com relação aos filmes da Marvel, que eles estão sempre preocupados em contar uma história, olhando o todo, olhando o universo, e não estão te entregando o melhor filme que poderia entregar. Por exemplo, eu não sei se eu já falei aqui em algum episódio, do Homem-Formiga. O Homem-Formiga tinha o... Qual que é o nome do diretor? Caramba. Do Scott Pilgrim. O Edgar Wright. Edgar Wright. Ele era o cara que tava tocando o Homem-Formiga até, tipo, aos 45 do segundo tempo. Até começar as filmagens. E aí ele saiu e entrou um outro diretor qualquer. Mas, assim, por que, que ele saiu? diferenças criativas, não sei o que que ele queria fazer um monte de coisa e a Marvel falou hum, melhor não vamos, vamos fazer o seguinte, vamos seguir as ideias que a gente já teve aqui porra, você contrata um diretor que é autoral que, que tem, o, que que tem o, o jeito dele de fazer filme e aí você fala, não, você não vai fazer do seu jeito você vai fazer do jeito genérico aqui que a gente tá acostumado a fazer porque senão o filme vai acabar destruindo muito então porra se você não vai deixar o cara fazer... O tipo de filme que ele, que ele sabe fazer... Então não chama o cara, caralho... Sabe? Chama qualquer, qualquer zé mané aí... Entendeu? Aí você chama o Taika Waititi... E aí você não vai deixar o cara fazer... O tipo de filme que, que ele gosta... Que ele, que ele sabe fazer... Entendeu? Que você tem que ficar... É, colocando... Pistas do que vai ficar acontecendo nos próximos filmes... Eu não fui com essa expectativa... Juro que eu não fui... Talvez se eu tivesse ido... Aí, aí talvez eu tivesse a mesma impressão que você. Mas assim, eu já não me importo. É, eu já não tô curtindo a Marvel como um todo, sabe? É, as séries, pra mim, já não estão levando pra nenhum lugar é, interessante, enfim. É, então, eu fui no cinema pra curtir o filme. E eu curti o que eles me entregaram. Se depois tá. vai ter algum tipo de relevância ou não, não sei o quê, beleza. É, eu não achava que ia ter também no episódio que a gente falou do Doutor Estranho eu falei que, que a, o meu limite pra é, suportar os filmes da Marvel era o Thor, mas acho que eu eu mudei de ideia respirou? É, porque, por exemplo o Guardiões 3, será que ele vai realmente fazer tudo isso que você tá falando? porque é o filme do James Gunn provavelmente vai ser o último filme do James Gunn na Marvel.
0: Não, tá, mas, mas pera, é, é, eu não tô falando que o Guardiões vai, é, vai ser o mais aguardado, meu Deus, fudeu, não sei o que lá, não. Eu tô falando que ele vai ser o, o pico, tipo, vai assim, a, par, é, a partir do Guardiões, a gente vai entender que porra que tá acontecendo, sacou? Então... Tipo, quem que é o vilão, pra onde que vai, o que que tem, eu acho
1: que eu, eu, é o que eu chuto. Então, talvez... É o que eu chuto. Talvez não, porque o, eu acho que vai ser o último filme do James Gunn, da Marvel, e eu acho que é mais provável que tenha isso que você tá falando no Homem-Formiga, porque aí vai, vai trazer outras coisas do Reino Quântico, não sei o quê, e, e, e talvez ele comece, comece a traçar caminhos. Se você for assistir o, o Guardiões do Lume 2, que relevância que ele tem? pro todo, além do filme ser uma bosta ele não tem relevância nenhuma
0: sim, mas assim eu, eu, eu não quero dizer que os Guardiões é foda isso, aquilo, outro, blá, blá 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 por essa linha, eu falei o Guardiões porque eu vi no calendário que eles tinham lançado e o filme mais hypado e distante tava Guardiões o meu critério foi esse: tipo, se o, se o Thor Amor e Trovão tivesse previsto para a data do Guardiões, eu ia falar que o Thor que é seu divisor, sacou? O meu apego foi a data, não foi a obra em si, a significância que as obras anteriores teve para o universo. Mas, mas por que, que você achou o, isso? Cê, os... Porque ah, quando eu falei ia ter ainda para lançar o. Ou tinha ainda para lançar o Homem Aranha, tinha ainda para lançar o esse do Thor, tem para lançar a Pantera Negra, aí só só de... aí tem tem mais eu não me engano mais duas séries para lançar da Marvel, né? Tinha a Miss Marvel, Se não me engano tem mais uma outra para lançar e depois aí vem o o Guardiões, eu não me engano é isso. Então assim tipo teria mais lenha para queimar, até falar bom beleza, agora nós já já apresentou bastante coisa temos um vilão, embora tá ligado? Eu, eu tava por essa linha de raciocínio. E eu também eu fui esperando um pouco mais, porque assim, porra, o orçamento desse filme, mano, tá, tava em 250 milhões, tá ligado? 250 milhões tá o Avatar 2 também, tá ligado? Eu fui pra ver, tipo, eu fui, eu fui com uma expectativa um pouco mais alta, tá ligado? Do que ele entregou. Talvez você gostou pra caralho, porque você já tinha tomado todos os spoilers possíveis e impossíveis. E já não foi com uma expectativa tão lá em cima, tá ligado? Aí, ok. Mas você falou exatamente o que eu defendo. Mano, cala a boca e assiste. Curte o momento e foda-se. É, defendo muito isso. Mas ficou aquela ponta, assim, sabe? Mais é, revolta de outras coisas, assim. Tipo, porra, tá rolando coisa pra caralho... E o, o, os Eternos até aqui virou o Homem de Ferro 3 do rolê, mano. Tipo, é ignorado por tudo. Sim. Tá ligado? Os BO que aconteceu nos Eternos, sabe? Assim? Então, são vários probleminhas que a própria Marvel cria. Assim, mano, se tá rolando todos esses Paranauês, esses filmes, já tem esses roteiros, todas as coisas definidas de como que vai ser. Por que porra me lançou Eternos ano passado? Por que, que não segurou mais? É pra lançar mais pra frente Sabe? Pra, pra quando Logo depois já ter uma liga Com a próxima coisa que vai acontecer Porque até agora, tipo Olha o tanto de coisa que já teve, bicho Depois dos Eternos e nada Sabe? Mano é, 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 é Essas coisinhas Assim, por mais que eu acredite na Marvel E não tô tão broxado Igual você tá Que dá uma desanimada, manja Que eles vão criando, criando, criando E tipo foda-se, mas como o foco do episódio é o Thor e não a Marvel em si a gente pode fazer um outro episódio depois pra meter o pau na Marvel, vamos focar no filme, pra não destoar muito
1: fui com a expectativa de assistir outro Thor Ragnarok. Eu fui com a expectativa de assistir outro filme idiota. Tá. E eu vi outro filme idiota. E eu saí feliz, entregou. entregou. Para mim entregou o que eu tava esperando. Pronto, acabou o episódio. <risos> <risos> Onde eu acho que esse filme perde com relação ao Ragnarok. Eu acho que no Ragnarok o desenvolvimento do Thor, ele é mais é mais claro. Então, começa com ele perdendo o Mjolnir, né, quando a Hela destrói, aí ele fica na merda, é, ele não acredita que ele é capaz de derrotar ela, ele acreditava que os poderes dele é, precisavam do Mjolnir para ele poder fazer o que ele fazia antes, então você tem uma jornada de desenvolvimento dele de é, sair da zona de conforto, ir para lama, ficar na merda, e uma vez na merda, ele achar uma força que ele não sabia que ele tinha e culmina naquela, naquele momento que eu acho épico, que eu acho maravilhoso, quando ele, ele pula lá na ponte e tá tocando Led Zeppelin.
0: Foda.
1: Aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. E não é maravilhoso só por causa da trilha. Não é maravilhoso por causa da cena visualmente falando. É uhum. também por causa dessas coisas, mas é pelo que ela tá, sim, pelo que ela tá representando naquele, na, naquele momento. Pelo que ela tá trazendo pro personagem, Sim. o que ela significa pro personagem, depois de tudo que ele passou, Sim. tipo, é um momento de catarse, ok, o Thor é esse novo personagem e aqui tá. você não tem isso ele tá já fodão desde o início, ali no começo do filme você vê ele meio, meio perdido mas assim, não é em relação à capacidade dele, mas em relação a, a ele não ter um propósito mas uma vez que ele acha esse propósito Pra ele, tipo, ok, normal Não tem muitos problemas em. Sabe, ele tá muito de boa No filme inteiro Ele só vai ter uma mudança Lá no finalzinho do filme Quando ele fica com a filha Do Do vilão lá, do, do, do Christian Bale
0: Sim, que é a filha dele No caso
1: <risos> Que é a filha dele mesmo né? Que aí ele passa a virar o Thor Paizão que aí, aí vira o, o título do filme, aí apresenta o título do filme, né? Que agora os dois, os dois lutando juntos, então Thor é o trovão, e ela é o amor. Sim. Então só tem esse momento, assim, de mudança do personagem nesse finalzinho. Então, Sim. eu acho que nisso ele perde. E aí você tem um foco no relacionamento dele com a Jane Foster, que tá, que tá doente, não sei o quê, cada vez que ela usa o martelo ela Sim. vai ficando mais doente. Mas assim, eu acho que esse Thor do, do Taika Waititi, que é o Thor bobão, pastelão, quinta série, não combina com a Natalie Portman. Não é a pegada dela de humor. E assim, pra mim ela tá péssima no filme. Péssima. Pra mim tá nítido que ela não quer tá lá. Sabe? Que ela tá, ela tá obrigada por contrato, sabe? Pra mim, a participação dela no filme não rolou. Não sei se você concorda.
0: Cara, é, eu, não, não me incomodou. Não me incomodou, assim. Obviamente, ela não distoou. E em algum momento ou outro... Eu senti realmente isso aí que você falou um pouco desconfortável. Mas eu imaginei que era por problemas de personagem. Do personagem mesmo, sabe assim? O conflito interno que ela tava. Eu atribuía isso. Eu não senti, assim, tanto... Esse desconforto, assim, e tal. Mas agora que você falou... Pensando com essa ótica, pode fazer sentido sim.
1: Ela deve ter assinado o contrato para fazer três filmes. Aí ela fez os dois primeiros e não voltou o Ragnarok. Assim, dizem, a gente nunca teve a confirmação, dizem que, que, que não foi legal, que, que ela teve problemas, tretou, enfim. Tanto que a participação dela no Vingadores Ultimato é minúscula, né? É, se, se não me engano, é uma cena que não. Uma, uma sobra de gravação do, do Thor 2. Mas assim. Saquei. É, aí alguém chegou lá na, no agente dela e falou assim: olha, ela tem um contrato aqui pra fazer mais um, entendeu? E aí? E aí ela deve ter ficado, sei lá, putaça, mas teve que cumprir o contrato. Saquei. A Nathalie Portman, ela, ela é uma boa atriz. Tem, ela tem filmes que são sensacionais. Tipo. Cisne Negro, V de Vingança, ela é, uma, ela é ótima, ela é muito boa.
0: Ah, tem um que ela, é, que ela tá novinha também, que chama Leon, o Profissional. O Profissional, que é Muito foda.
1: Muito é. foda. Mas assim, não são filmes com uma linha cômica. Né? Então, essa parte dela fazendo comédia não é uma coisa que, que tem muito presente na carreira dela. Então. Sim. E, e pra, fazer, e pra ah, fazer esse humor quinta é, é, série, precisa ter uma, um, uma desenvoltura, precisa ter um, um, um requebrado ali que ela não tem não, cara. Sim.
0: Ah, ah, ah é que, sei lá, pelo menos assim, é, do ponto de vista de artista, isso sairia da zona de conforto dela. E geralmente, a maioria dos artistas gostam de sair da zona de conforto, né? fazer o que não tá habituado e tal, pra ver qual é que é, pra assim, se sentir desafiado. Ah,
1: sim, é verdade.
0: Então, talvez, e, talvez esse tipo de coisa pode ter motivado ela de alguma forma. Por mais, sei lá, questões de contrato e tal, que ela não queria, mas esse tipo de coisa motiva. Quem trampa com arte, porra, sendo desafiado ali, sair da sua zona de conforto 300%, assim, da hora.
1: Ah, isso, isso é, faz é... sentido, mas aí pensa por uma outra ótica. Hum. Porra, não quero fazer e aí ainda vou ter que entrar nesse clima de, de comédia idiota, que às vezes pode ser que ela não goste, né? Sim. Aí eu, te, eu, eu vou ser obrigado a fazer essa, essa comédia imbecil.
0: É, não, é. é. Por, é tem dois por, lados. Porque assim,
1: mesmo. o Ragnarok, ele não é uma unanimidade. É um filme divisivo. Eu, eu já vi um monte de gente
0: fa Me falando pau, que né? filme é
1: uma bosta, que é muito.
0: Eu, eu gosto do Ragnarok, Eu gosto do Ragnarok, pra caralho.
1: Porra! Sim. Sim. Eu gosto. Mas tem gente que fala que é muita piadinha, que é um filme que não respeita o Thor, não sei o quê. Mas, mano, tem história em quadrinhos do Thor versão sapo. Sapo. <risos>
0: cala a boca, Porra, cala irmão. a
1: boca, mano. Cala a boca. Dá, dá <risos> dois minutos de Google aí que você vai ver que o Thor, o Thor, é, o Thor é, é, é zoeira mesmo. Porra. Hum.
0: Não, mano, é foda. Agora, assim, eu não sei se você vai discordar comigo completamente, mas o... Do meio pro final, até o, o final eu não gostei muito. Do meio pro final, eu torci menos o nariz, mas no começo eu não curti muito o, o Christian Bale, mano. Lá de Gore. O, aquela primeira cena dele lá, a introdução, quando viu, vi eu falei, puta, não curti, não me pegou. Então, Aí... eu
1: concordo. eu acho Eu acho que...
0: É, eu acho que... pensei que você ia discordar completamente. Eu tava aqui pronto pra pancada, até eu me ajeitei na cara. Não,
1: não, eu concordo, eu concordo <risos> plenamente. Eu, assim, tem, pra mim tem dois, dois problemas no do personagem dele. Problema um: é o, o, o que motiva ele. Então, assim, você começa o filme com ele lá no deserto, se fudendo com a filha dele e tal. Ele pedindo pros deuses, Sim. aí ele não é atendido. A filha morre, aí ele chega lá no lugar onde tem os deuses. Ele, ele fala que pediu ajuda, não sei o que, os deuses tiram a saco da cara dele, ele fica puto, pega a espada e mata os caras. E, e se torna... Não, a
0: espada escolhe a espada ele escolhe o roteirista aqui Exatamente.
1: <risos> Aí, então, esse, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele chegar no momento ali com os deuses e a espada que ele precisava tá lá. Naquele momento exato. Entendeu? Sim. Isso é uma conveniência de roteiro que foi... Hum, Taika... Uma meia hora... A mais ali, desenvolvendo esse roteiro. Essa, e, Trocando ideia. É. Porque, assim, o, quem é vilão no filme, na verdade, é a espada, não é ele. Sim. A espada escolhe ele porque tem a motivação ali naquele momento. E aí transforma ele no vilão. Ok. Só que aí você precisa desenvolver Sim. melhor a espada. Pra a espada ser tipo um, um artefato do mal, tipo um anel. Na, no, no Senhor dos Anéis você tem o Anel muito bem explicado, você sabe que quem tá perto é, vai ser corrompido, vai ser tentado. Então, quando o Anel Sim. modifica o comportamento do Frodo, do Gollum, do Boromir, não sei o que, você entende o que que tá acontecendo. Aqui não. Tipo, fica meio jogado, entendeu? Fica Sim. meio jogado. Então, esse é o primeiro ponto. Concordo. E o segundo ponto é que... Uh, você tem um filme bobo, e nos momentos em que aparece o Christian Bale, ele tá puxando pra um tom mais sinistro, mais ameaçador, uma interpretação mais séria e tudo mais. Que eu acho que não combina. Sim. Se você for...
0: Não conversa. Fica é, num... é.
1: Cê sabe, você tá, tá assistindo você tá assistindo um filme, sei lá, tipo... O, lembra do Top Gang? Top Secret? Você uh -huh. tá assistindo essas comédias passando Mano, o Thor tá chamando o... O, o martelo dele lá como se fosse um cachorro. Mano, eu, eu ri pra caralho essa parte. É, é, foda, é, bobo, foda. é bobo, é bobo. É bobo demais. Sim. Mas eu ri, desculpa, eu ri. Sim. <risos> é de... Não, não, eu, eu, eu,
0: eu, e o machado dele lá também. com que é? é o Rompe tormentos, né? é. Chateado, tá ligado, <risos> coto Não, muito foda, muito
1: foda. É, aí tem essas cenas de humor imbecil, e aí pula pra ele lá, vilãozão de filme de terror, entendeu? É... Sim. A Kate Blanchett, fazendo a Hela no Ragnarok, ela é também ameaçadora, só que ela tem ali um, um deboche, ela tem ali um, um rebolado que faz ela continuar sendo ameaçadora, ela é imprevisível, ela te deixa tenso, porque você não sabe o, o, do que ela é capaz de fazer. Mas ela não estou tanto do uhum. filme. Você vê que tem um... Tem um, tem um humor ali. Tem, né? tem. E aqui ne, no, tem, no tem personagem humor. dele não tem. Eu achei deslocado, entendeu?
0: Sim. Ai, mano, foda. Eu, eu não gostei, assim... É, depois, quando foi rolando até... Foi de boassa. Mas naquele final... Eu fiquei tão desconfortável com ele que por um lapso de momento eu pensei que o desejo que ele ia fazer era curar a Natalie Portman, tá ligado? A, a Jane Foster. Sim. Por um momento eu falei assim, mano, não, não é possível, não é possível que vão fazer isso. Aí, tipo, ele catou e foi, é, puxou a filha dele mesmo de volta. Mas por um momento eu falei, mano, não, não vai, não vai. Uhum. Tá tretando o um filme inteiro por causa... de Não, não vai, não vai. Eu fiquei muito assim, tá ligado? Porque o Thor não foi pra cima dele ali pra treta. Porque até então ele não sabia da filha dele, né? Ele poderia desejar qualquer coisa, caralho. Mano, ele poderia desejar qualquer coisa e... Até então tudo que tá brigando, tudo que rolou ali, voltou a perder. Mano, já isso, tipo, esse final... não Nossa, mano, não. É, é aquilo, mais meia hora conversando sairia uma solução melhor ali sem gastar um centavo a mais, tá ligado? Só meia hora a mais conversando pra não, não deixar esse tipo de ponta solta. É.
1: O, e, nesse aspecto, hum. o, o roteiro do, do Ragnarok aqui, ele é mais é mais polidinho, né? Ele é mais...
0: Sim, conversaram é. essa horinha a mais é. aí. É, é. Mas em contrapartida, a Tessa Thompson lá de Valkyria gostei pra caralho,
1: mandou bem. Sim, não... Num...
0: Não tenho o que falar contra. Sim. A versão de Zeus lá, que o Russell Crowe fez, eu curti. Eu curti também. <risos> eu gostei pra caralho. É, modo, eu ri é bastante. modo zoeira.
1: E, mano, aquela, aquela, aquele raio lá, aquela arma dele, que parece que é da 25 de março, eu achei muito engraçado. Sim. Tipo, é tosco, de muito. muito tosco. É muito tosco. Mas aí é que tá, você Sim. precisa estar no espírito, pra você, não, pra você não olhar aquilo e falar, nossa, que tosco. Porque, mano, óbvio Sim. que os caras têm dinheiro pra fazer um bagulho sinistro. E eles resolveram fazer um bagulho tosqueira mesmo, entendeu?
0: Sim, sim. Não, da hora. É, falando em bagulho tosqueira, voltando um pouco o que eu tinha passado, é, o teatro deles lá, com o Matt Damon, é, lá fazendo o Loki, mano, muito foda. Sim muito, sim. muito, muito, muito foda. Sim, maravilhoso. Aí quando entra lá a Melissa, a Melissa McCarthy é. lá, é, fazendo a rela fake Puta que pariu mano muito muito, foda. muito sim foda. eu ri bastante na hora mesmo
1: e assim tem, tem umas coisas meio aleatórias no filme mas que já você já tinha isso também no Ragnarok e meio que é o, é, o, é o que dá o clima do filme. Então, no Ragnarok, você tinha em momentos importantes, ali, momentos mais empolgantes, o Taika botava Led Zeppelin pra tocar. Toca no final, Sim. só que toca no começo também, na primeira, na primeira cena de ação. E aqui, Sim. ele, tipo, full Guns N' Roses. Toca, sei lá, acho que, umas, acho que toca umas quatro músicas do Guns N' Roses, além de fazer referência... Ao álbum, o Appetite for Destruction, e tem um personagem que chama Axel. É, então, assim, é, <risos> é. E também o visual do Thor lá no começo tá muito roqueiro, brega, cafona dos anos 80, da época sim. do Appetite for Destruction.
0: Aí você falou do, do personagem que, é, que chama Axel, a construção do personagem ali pra chamar Axel eu achei foda também, eu curti. Sim, sim. É. <risos> Da hora
1: então, a, a,
0: e Ele me pegou eu, eu
1: vi um monte de gente reclamando Porra, toca Guns N' Roses demais no filme Mano, desculpa, cara
0: Porra, me, o Homem me... de Ferro 2 foi esse si o filme inteiro é, é, E ninguém falou nada, curtiram Pô, legal, bacana Não, aí não, aí Aí falaram bosta
1: Pô, respeita, né? Um outro ponto que eu acho que podia ter sido melhor explorado foi a participação dos Guardiões da Galáxia. Porque quando termina Vingadores Ultimato, aí o Thor vai embora junto com eles, né? As Guardians of the Galaxy, não sei o quê. Gerou uma expectativa enorme, né? De que ia ter um monte de coisa, não sei o quê. Porra, vai ser foda tal. e tal. Sim. Não. Tipo, tem uma cena de ação lá com todo mundo junto... E eles já saem fora do filme, entendeu? Então. Sim. Acho que não rolou aí um, um planejamento, sabe? Rolou, rolo, rolou uma gambiarra. Tipo, ok, então eu, eu. O Taika. Ah, tá. Eu tenho que fazer. Eu vou fazer o, o quarto filme. Eu tenho que ter os Guardiões. Tá, mas eu vou me livrar deles, tipo, em cinco minutos de filme, porque eles não cabem na história. Não cabem mesmo. Mas. Não cabem. É.
0: É, foi o que eu pensei, eu pensei tipo isso, tá ligado? É, é eu, eu imaginei, na verdade, que os guardiões poderia aparecer depois, lá no final, pra ajudar, pra dar, pra dar alguma fortalecida, sabe? Uhum. Foi o que eu pensei no começo, porque eu senti isso, tipo, mano, acabou muito rápido. Não Acabou. Uhum. É. realmente, tipo, não cabia na
1: história, foi muito rápido, e foi
0: uma desses, foi tipo, uma resolução preguiçosa mesmo.
1: Sim. O que me deixou, deixou mais tranquilo foi que, graças aos guardiões, que eles estão ali naquele planeta, que dá toda aquela merda, e que no final o Thor salva a parada, mas destrói lá o, o castelo dos caras, e aí ele ganha de presente as cabras que gritam. Mano, aquelas cabras. Sim, puta, mano. Eu, eu, eu ri toda vez que elas davam um berro. <risos> É idiota. Ela... é idiota é idiota <risos> demais
0: a, a surpresa do McLanche feliz desse mês é Thor Ragnarok é Thor Ragnarok não, Thor Love Thunder aí tem as cabras lá da surpresa, eu vi hoje eu achei um bico eu quase que eu tirei uma foto pra te mandar pra falar, e aí, vamos gravar ou não? <risos> tem lá é <risos> Aí, mano, uma, uma outra coisa, um outro ponto que eu ia falar, é, avançando pra cena pós-crédito, talvez você pode voltar mais pro filme se tiver alguma outra coisa, que é a primeira lá, quando a Jane Foster, né, chega no, no céu, ela, ela é recebida ali e tal, pum, ali uma cena. Ela é
1: recebida... Ela, mano. É, quando ela chega em Valhalla e ela é recebida pelo...
0: Isso, em Valhalla, ela, pelo... Pelo Hamdell. É Hamdell, cara. Eu ia falar o nome do ator uhum. Eu tinha esquecido o personagem Ela é recebida ali Ok, beleza é, Morreu, né? Porque ele, tá ali a galera que morreu Sim. Mas o que eu senti Pelo fato dele estar tá lá De pagar o Hamdel ali E ter ali, vamos supor, tipo Vanhala Eu acredito que pode, pode Ser alguma coisa que po, Pode acontecer Alguma coisa que é, Van Halen tem algum peso e a, e a galera que morreu pode, pode ser fortalecida de alguma forma. Que aí entra uma, uma coisa que eu falei, lá, aqui no começo do episódio. Ah, mas você falou que esse filme não vai ter peso nenhum. Não, eu tô falando da cena pós-crédito, sacou? Tipo, não é o filme, a porra da cena pós-crédito só que levou... Pra Hala, que pode ter algum peso lá na frente, mas do filme em si, totalmente esquecível, caralho. Tipo, tá ligado? Ah, mostrou que tem Vanhalla, tá lá o pessoal. Ok, eu não preciso assistir o filme inteiro, pra, tá ligado? Não, não construiu nada para Vanhalla. Tudo bem que cita uma passagem, outra Vanhalla, mas não, você não precisa ver o filme inteiro para ter essa essa bagagem aí fechada.
1: E eu, se, Na eu, minha o opinião. Que, o que eu acho é que. Eles deixaram os personagens lá, tipo, no limbo. Eles estão aqui em Valhalla. Então, se mais pra frente a gente quiser usar, você sabe que eles estão aí disponíveis, entendeu? É tipo, deixa a carta na manga aí, que se precisar mais pra frente, a gente usa.
0: Justo. Não se mata a personagem. Só pra
1: não encerrar a participação dos personagens de uma maneira mais... Tipo, mais ferro e fogo, sabe? Ok, vocês estão fora. Não. Não. Tipo, ó, não tem mais nada pra fazer com esses personagens, mas tá ali, entendeu?
0: Tá ali. É, do mesmo jeito Tony Stark, caralho. Precisar dele, viajou no tempo, cola na grade. É isso. Por mais que vai tirar todo o peso do que rolou, mas pra trazer ele tá fácil. É só ter dinheiro. Literalmente. Aí na outra cena pós-crédito trouxemos o Hércules, né? Sim. Que é pelo... que o ator é o Bret Gold... Gold... Goldstein. Ele trampa na série Ted Lasso. Ele tá muito bem na série, cara, muito bem, muito bem. É, com certeza se ele for trampar de novo com o Taika Waititi, é, o humor dele vai ser explorado e puta, mano, ele é muito foda, ele é muito foda. É, recomendo a série Ted Lasso, tem no Apple, Apple TV. E da hora.
1: É, eu, eu vi o pessoal, Daora eu, eu vi o pessoal comentando. Todo mundo que assistiu de laço, assim, eu não assisti, mas todo mundo que assistiu, a hora que viu o cara, o pessoal surtou. Sim, <risos> é muito bom.
0: Mano, assiste, cara, você vai curtir pra caralho essa série. É. Real. É. Eu recomendei umas três vezes pra você é, já eu, vem eu na não minha. Eu não assinei
1: ainda essa porra. Tem, tem, Puta, tem outra mano. série lá, acho que é. Qual que é o nome da série? É The Morning Show. É, tem aí The Morning Show também, tem uma outra. É o... eu, já,
0: eu já te passei o meu login pra você assistir. É. Você não,
1: não viu ainda porque você é moleque. É. Não, mas tem mais coisa pra assistir lá que eu tô ligado. Então, acho que a gente pode partir pro, pra nota do filme. Pra, pra encerrar. E aí? Sim. Que nota que se dá?
0: É, a gente tem que estabelecer o seguinte. É uma nota só e acabou? Ou a gente vai fracionar essa nota? Tipo, filme, importância, trilha... É, ou vamos fracionar ou não? Ou não? É uma nota só e acabou
1: não, É uma nota só, não é apuração De Escola de Samba Porra,
0: Mas me pega muito apuração de Escola de Samba é... <risos> Não, eu, eu, eu só falei sobre Fracionar porque a gente falou de vários pontos Isolados, né? Comparou com outros filmes e tal buba, Por isso que eu perguntei não, aí... mas, mas você tem razão, você tem razão Vamos uma nota só e foda-se tá. é, Cara,
1: eu dou 7,5, foda-se 7,5 7,5. Tá. Que nota que você dá pro Ragnarok, só por curiosidade?
0: Ragnarok, eu dou 9.
1: Tá. É, pro Ragnarok, eu dou nota 8,5. E tá. pra esse eu dou nota 7.
0: Não, então tá errado. Então tá errado.
1: Ué? Tipo...
0: Porra, como que eu dei uma nota mais alta e eu não gostei pra caralho, e você gostou pra caralho e deu uma nota mais baixa que eu? Tá errado.
1: Ué, porque Porra, você, tem, você tem que dar no mínimo 8. Não, não, porque você gosta de, de dar nota alta pros filmes da Marvel. Eu não, eu sou mais criterioso. Pra mim, o filme, da, a maioria dos filmes da Marvel não chega em nota 7, não. Não,
0: Ó, oh, você, você tá vivendo
1: errado, cara. Ó, oh, você tá vivendo errado. Oh, Doutor Estranho. Doutor Estranho 2. Eu fui reassistir agora, no Disney Plus. Hum. Eu, eu não consegui... Eu, Puta, eu
0: não fui ainda,
1: eu não fui ainda. Eu não consegui assistir mais do que meia hora. Eu dei seis lá no episódio, eu, eu, eu reivindico meu direito de rever a nota do filme e eu vou baixar pra cinco. Eu dei seis, vou baixar pra cinco.
0: Mano. Mano, eu não lembro nem fodendo que nota que eu dei no episódio Você,
1: lá. sua nota foi bem mais alta. Eu não lembro. Você, eu não lembro quanto que você deu. Eu não mas lembro. foi, acho
0: que... Ah, com certeza foi. Eu curti o filme pra caralho. Foi mais que oito. Foi mais que oito que você deu. Não, se foi mais que oito eu tava equivocado, gente. Eu tava equivocado.
1: Oito é o limite pra ele. Tá. Bom, critérios diferentes. Ué, o que, que você quer fazer? Sim,
0: não. Não, beleza, mas vou... o seu critério é duvidoso. Você é duvidoso como um todo, né? Mas fazer o okay. quê?
1: Mas ó. Vamos embora. Gostei hum. do filme. Assim que sair no Disney Plus, vou assistir de novo. E vou rir de novo, que ah nem um imbecil. <risos> Sim.